1: L'air du temps aujourd'hui, analyse de l'actualité, décryptage, débat en direct avec nos invités. Nous parlerons aujourd'hui de deux sujets. L'Iran, sommes-nous à l'aube d'une révolution Et situation sociale en France, le dialogue social est-il en panne sèche Alors nous serons éclairés aujourd'hui par nos chroniqueurs Nasser Etemadi, euh, journaliste à RFI, spécialiste de l'Iran. Euh, Nasser est avec nous en duplex. Euh, bonjour Nasser
2: Bonjour Marc,
1: Anne Denis, journaliste économique, euh, Sophie Peters, psychanalyste qui nous donnera sa vision psy de l'actualité, euh, Mathieu Slama, analyste politique, essayiste, enseignant en communication politique et Laurent Capelletti, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la chaire comptabilité et contrôle de gestion et aussi éditorialiste. Laurent, vous êtes à Montpellier, vous avez eu un petit problème pour nous rejoindre sur le studio, mais vous êtes en duplex, est-ce que vous êtes bien là Oui Marc, bonjour à vous, bonjour à tous. Bon, ferme, formidable. Euh, eh bien nous allons tout de suite commencer par, euh, par l'Iran. Un, un peu plus d'un mois après la mort de Masha Amini, la jeune kurde iranienne de 22 ans, morte trois jours après son arrestation par la police des mœurs à Téhéran pour avoir, selon celle-ci, enfreint le code vestimentaire strict de la République islamiste, le mouvement de contestation contre les autorités iraniennes ne retombe pas dans le pays. Ce sont d'abord les femmes qui sont descendues dans la rue au cri de « Femme, vie, liberté !» Mais le mouvement s'est rapidement transformé en une contestation générale contre le régime conservateur iranien et s'est structuré derrière le slogan « Les mollas doivent déguerpir ». D'après les informations très lacunaires qui viennent de ce pays, lacunaires puisque le gouvernement a considérablement réduit l'accès à Internet, le mouvement de contestation touchera désormais une centaine de villes ainsi que de nombreux lycées et universités. Les manifestants clament les slogans contre la corruption, la pauvreté et la tyrannie et brûle en place publique des photos des principaux dignitaires du pays. Dès le début du mouvement, le gouvernement iranien n'a pas hésité à réprimer cette contestation dans le sang. Pour cela, il a mobilisé la quasi-totalité des forces de sécurité, la police, les unités anti-insurrectionnelles et les gardiens de la révolution. Selon les organisations des rois de l'homme, la répression des forces de sécurité aurait fait déjà plus de 200 morts, dont plusieurs adolescentes qui sont devenues depuis des symboles de la lutte. L'Iran fait actuellement face à une crise économique, sociale et environnementale sans précédent à laquelle s'ajoute la brutalité d'un régime usé. Dans un discours prononcé il y a une semaine, l'ayatollah Ali Khamenei, 83 ans, guide suprême de la révolution, a déclaré la République islamique iranienne est un arbre puissant que personne ne pourra déraciner. Qu'en est-il exactement sur cette question Nasser et Temadi
2: bah, en fait, ce sont des mots vite, vite de sens. On voit bien que le régime traîne, on est au deuxième mois d'une révolte des femmes et de la jeunesse iranienne, comme vous l'avez indiqué, et qu'un régime parmi les plus brutaux de la planète a du mal en fait, à le vaincre. Euh, donc je reprends la question que vous avez posée dès le départ, euh, de cette émission, allons-nous ou pas aujourd'hui vers une révolution en Iran? Vous savez que les, ceux qui sont aujourd'hui euh, dans les rues de Téhéran euh, disent clairement depuis des semaines n'appelez plus notre contestation une contestation. Il s'agit désormais d'une révolution. Bon, la question mérite d'être posée. Moi, je pense qu'en fait, tout dépendrait de ce qu'on pourrait entendre par une. Révolution. Si on entend par la révolution la chute de l'ancien régime, l'accession de pouvoir des nouvelles forces politiques, il est évident que nous sommes loin d'une révolution à proprement parler en Iran. Mais, mais si par la révolution on entend un procès de changement qualificatif assez important dans les pensées, dans les manières de penser, dans les morses, dans les rapports entre les humains, dans leur représentation, là par contre, nous sommes bel et bien aujourd'hui en présence d'un processus révolutionnaire, d'une évolution historique majeure en Iran d'aujourd'hui. Évolution qui, à mon sens, vient de, des profondeurs de la société iranienne et qui se résume, comme vous l'avez indiqué, dans cette devise inattendue « femme, vie, liberté » et qui est susceptible, tôt ou tard, de renverser le régime islamique au profit d'un État laïque et qui reprend, à mon sens aussi, la grande devise de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité et, dans le contexte, bien entendu, d'aujourd'hui, de l'Iran au XXIe siècle. Donc, pour reprendre les mots de, de penseurs gréco-français, Cornelius Castoriadis, je pense que nous sommes en présence d'un magma de nouvelles significations sociales qui cherchent à supplanter les significations d'un régime misogène et mortifère institué par une théocratie qui est à bout de souffle. Contrairement à ce que prétend Ali Khamenei, il ne s'agit pas d'un arbre puissant qu'on est incapable de déraciner. Donc, c'est aussi la façon dont les Iraniens essayent, au bout de quatre décennies de la République islamique, de frayer leur chemin vers une sortie de la religion. Là encore, je reprends la belle expression de Marcel Gaucher, c'est-à-dire sortir d'une société où la religion a un rôle structurant. Donc, reste à savoir si ce processus révolutionnaire se transformerait ou non en un changement de régime en Iran islamique, euh, qui est euh, la une condition nécessaire du passage à la démocratie. Là, je pense que la question est entière.
1: — Nasser, euh, d'après les contacts que vous avez, euh, vous, en Iran, est-ce que vous confirmez que euh, les, la population, en tout cas celle avec laquelle vous pouvez, laquelle vous pouvez être en contact, a conscience euh, d'être euh, dans une situation, je dirais, insurrectionnelle
2: ?— Et Comme je l'ai dit, euh, ceux qui sont des acteurs majeurs de cette révolte dans la rue... Euh, le proclame ouvertement. Vous voyez bien, quand on vise les symboles essentiels de ce régime, euh, euh, on renverse euh, les statuts de, de fondateurs de la République islamique et de guides suprêmes, on, on brûle euh, leurs euh, photos et leurs, euh, les, leurs, leurs affiches sur la place publique, on dit clairement qu'on ne vaut plus la République islamique, qu'on on vit libre, un régime libre, une société fondée sur le respect des droits fondamentaux, notamment les droits des femmes. Donc on est bien dans une perspective révolutionnaire du changement d'un système sur tous les plans, notamment sur les plans politiques. Mais reste à savoir si cette capacité de renverser le régime actuel est requise et réunie en ces moments, je pense qu'en fait, tout dépendrait de la capacité de mobilisation et de faire adhérer le plus grand nombre possible des, des, des acteurs sociaux à, à, à l'action et aux objectifs de la révolte actuelle. Donc, on sait bien que la grande majorité de la société iranienne est silencieuse aujourd'hui. Cela ne veut pas dire, en fait, qu'ils sont pour le sauvegarde de ce système. Au contraire, ils partagent entièrement les objectifs de la révolte actuelle, mais leur silence a euh, des raisons valables, à mon sens. Une des raisons principales vient en fait, de l'absence euh, d'une alternative politique. Donc, la question suivante est de savoir si cette révolte serait capable de se transformer euh, en un mouvement de masse euh, susceptible de... Euh, euh, supprimer l'état actuel des choses et instaurer un état laïque et démocratique en Iran. Mais bon, force est de constater que nous sommes au tout début d'un jeune mouvement qui est le plus radical depuis la naissance de la République islamique en Iran.
1: Un jeune mouvement, euh, Nasser. On va revenir avec, vers vous dans un instant. Euh, je, je voulais avoir le sentiment euh, de vous, Anne-Denis, Anne, -Denis, Anne euh voilà. Qu est que, quel est votre sentiment de femme, d'économiste, de citoyenne par rapport à ce qui est en train de se, se dérouler en Iran
3: Je suis évidemment très impressionnée par la force du mouvement, par sa, euh, la façon dont il tient et dont il monte en puissance. Je ne suis pas spécialiste de l'Iran, mais ce que j'ai lu, c'est que c'était la première fois que les femmes prenaient l'initiative et que ces femmes, très courageuses, étaient soutenues pour la première fois par les hommes des hommes jeunes en général, mais pas seulement. Que ce mouvement était un mouvement de jeunesse, mais que pour la première fois aussi, euh, leurs parents les soutenaient, ce qui semble être vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Euh, ils tiennent bon, euh, ils il, il manifestent dans la rue, mais pas seulement, puisqu'il semblerait que sur les sites pétroliers, qui est vraiment euh, le cœur de l'économie iranienne, euh, la principale source de devises du pays, euh, il y a des manifestations et des grèves ça monte en puissance, mais la répression monte aussi en puissance, c'est vrai. Euh, donc, évidemment, moi-même, j'espère que ça va déboucher sur un, un changement, une modification une, du régime. J'ai deux craintes. Euh, J'ai deux craintes parce que, comme ils le disent eux-mêmes, il n'y a pas de leader. On ne voit pas de leader. On voit un mouvement qui se coordonne très bien sur les réseaux sociaux, très intelligemment, mais pas de leader charismatique qui émerge. Et ça, euh, sans rien connaître à l'Iran, ça me fait penser au mouvement, aux grandes manifestations de Hong Kong en 2019-2020 qui faisaient suite comme en Iran à des, à des manifestations à, des, à des, des mouvements sociaux précédents qui étaient montés en puissance à Hong Kong, euh, la jeunesse a vraiment tout donné il y avait une aspiration démocratique vraiment très forte et ça s'est mal terminé comme on le sait donc ça c'est une première crainte, c'est le fait que ça ne se structure pas encore en termes de leader, ça peut venir Deuxième crainte, c'est sur la réaction de la communauté internationale. Alors, vous connaissez tous, évidemment, la militante féministe iranienne qui est euh, émigrée à New York, mais qui est à l'origine, qui est une des, une des femmes à l'origine du mouvement des, des femmes iraniennes, qui s'appelle Massi Alinejad, et qui dit très clairement que, euh, pour elle, le régime euh, est, est, est au bord de, de l'effondrement, c'est ce qu'elle croit, et qu'il ne tient que grâce à la communauté internationale et grâce à, à la possibilité d'un accord sur le nucléaire. Or, cet accord sur le nucléaire a été relancé par, euh, par Biden après que Trump euh, y ait mis fin. Euh, et cet accord sur le nucléaire, la communauté internationale en veut euh, donc, évidemment, là, en ce moment, tout est arrêté. Euh, le Conseil européen, hier, a pris des mesures, euh, des nouvelles sanctions contre l'Iran, parce que euh, la Russie a utilisé des drones iraniens contre l'Ukraine. Donc, là, de nouvelles sanctions contre des généraux, contre une entreprise. Néanmoins, y a, on n'a pas, pas stoppé de nouveau ces négociations sur le nucléaire. Et un accord sur le nucléaire, c'est difficile pour la communauté internationale d'y renoncer, parce que euh, l'Iran est devenu ce qu'on appelle un, un pays de seuil, c'est-à-dire qu'il n'est pas loin de pouvoir avoir une bombe, même s'il si, euh, a accumulé pas mal d'uranium enrichi, même si, évidemment, euh, il lui faudrait encore un ou deux ans pour, euh, pour fabriquer une ogive. Mais globalement, il n'est pas loin. De cela, euh, la communauté internationale ne peut pas, les États-Unis les Européens pe ne peuvent pas l'ignorer, du coup, on assiste à... Euh, voilà, on prend des sanctions, mais néanmoins, euh, on ne dénonce pas l'accord, et, et peut-être qu'il ne faut pas dénoncer cet accord. Bref, il euh, y a un flottement, et ça ne sert pas à la révolution possible, ça. C'est clair.
1: Merci, Anne. Euh, on va revenir à, à Nasser euh, pour connaître ses réactions euh, sur, sur votre, votre intervention. Et puis ensuite, Mathieu Slama et Sophie Peters. Nasser
2: Oui, voilà... Donc, non, je voudrais juste en fait ajouter quelques mots, je, 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 je partage l'analyse la que vient faire notre ami. Euh, J'ajoute ceci, que ce mouvement, cette révolte, a déjà donné lieu à un élan de solidarité internationale, aussi bien chez la diaspora, que le citoyen et les politiques à travers le monde. On voit bien, par exemple, les scènes sans précédent et très émouvantes lorsque les représentants de la République en France à l'Assemblée nationale euh, se lèvent et puis applaudir, applaudissent euh, les femmes et les jeunes iraniens et partagent entièrement leurs euh, revendications. Euh, euh, ici, en Occident aussi, les lignes sont en train de bouger pour la première fois depuis euh, plusieurs décennies, en particulier en Europe notamment avec l'engagement du régime iranien aux côtés de son protecteur Vladimir Poutine dans la guerre d'Ukraine, c'est-à-dire aux portes de l'Europe. Donc, on commence à se rendre compte que la question iranienne ne peut pas se résumer seulement en question nucléaire, et que même la réponse à cette question nucléaire nécessite une politique de défense des droits de l'homme en Iran et non pas sorte de politique complaisance qu'on a ou constatée, non pas seulement en Europe, mais en particulier même aux États-Unis depuis l'époque de Barack Obama envers le régime islamique. Euh, le dernier point que j'aimerais ajouter, c'est le suivant. Quelle que soit l'issue que immédiate de la révolte actuelle en Iran, beaucoup de choses ont déjà changé. Le régime islamique ne peut plus imposer de force désormais le voile obligatoire aux Iraniens, au risque de se retrouver dans un état de guerre civile permanent. Aucun gouvernement, aucun État ne peut vivre ainsi. Le régime iranien ne trouvera plus désormais l'équilibre. Avec cette révolte, nous sommes arrivés à un point de nos retour en Iran. Il n'est plus possible de gouverner et d'agir comme a fait le régime islamique jusqu'alors. D'autres revendications à mon sens, vont héberger, à commencer en particulier par l'organisation d'un référendum pour mettre fin à la République islamique et former une assemblée constituante. On en parle sur la place publique, dans les réseaux sociaux et parmi les figures de l'opposition, je pense en particulier au fils de l'ancien chat. Il s'agit donc de mise en question fondamentale du régime iranien sous tous ses Le aspects. Le fils de
1: l'ancien chat qui, je crois, euh, soutient euh, euh, oui. les manifestants
2: qui petit soutient fils. le manifestant et qui a donné une conférence de presse hier soir et pour la première fois a parlé en fait de la constitution d'un État, d'un gouvernement de transition pour justement aider à former une assemblée constituante en Iran et dissoudre la République islamique à dissoudre d'une élection libre.
1: Et plus Donc, symbolique encore, je crois que le, le petit-fils de l'Ayatollah Khomeini est aussi un sympathisant, j'ai entendu ça,
2: de l'évolution De, 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 de l'évolution. Le potifiste roménie, je l'ai interrogé pour la première fois lorsqu'il s'est rendu en Irak, après l'invasion d'Irak en 2003, et qui était d'ores et déjà pour un tel processus. Donc aujourd'hui, en fait, euh, il est à Combe, il est isolé, il est sous surveillance, etc. Donc, moi, je pense que tout cela montre qu'on est en présence d'une mise en question fondamentale du régime iranien sous tous ses aspects, et que le mouvement, la révolte actuelle, va finalement libérer des forces. La société iranienne, ce n'est pas n'importe quelle société, c'est une société jeune, euh, elle possède euh, l'équivalent, euh, comme étudiant, de la France et de l'Allemagne réunies, même si pour la plupart des universités, Iraniens sont aujourd'hui les fabricants de chômeurs, mais c'est une société dynamique. La jeunesse qui se trouve aujourd'hui, pour moi, l'observateur de la situation iranienne de façon professionnelle depuis 40 ans, je n'ai jamais vu de telle intelligence parmi la jeunesse en fait iranienne. Il s'agit d'une nouvelle génération qui a bien d'égards qu'on pourrait comparer avec la génération qui ont fait le mai 68 en France, et le mouvement semblable dans toute l'Europe à la fin des années 70 euh, en Europe occidentale. Donc, euh, euh, ils ont déjà beaucoup changé, mais je pense que ce mouvement va continuer. Mais en tout état de cause, euh, je ne crois pas que le régime islamique, quel que soit l'issue immédiate de la révolte actuelle, pourrait continuer à vivre comme il a vécu jusqu'à aujourd'hui
1: très bien euh, Mathieu Slama ensuite Sophie Péter, c'est Laurent Capelletti si je le vois pas mais s'il a peut-être quelque chose à ajouter sur ce sujet voilà bah, Mathieu Slama
4: moi plusieurs choses euh, un, un peu dans le désordre mais euh, euh, le moi, j'ai exactement pensé à, à, à mai 68, en fait, en regardant euh, euh, ce qui se passait, parce que c'est un mouvement, justement, j'ai l'impression qu'il vient de, de la société elle-même. Je crois que vous disiez qu'il n'y avait pas de leader. Euh, voilà, mais justement, parce que c'est un mouvement qui, qui vient d'abord de la société qui, et qui donc euh, exprime une évolution de la société iranienne elle-même. Alors, euh, moi, je parle un peu, j'ai quelques amis qui vivent en Iran et qui me racontent un petit peu... Et, Visiblement, la société iranienne est très divisée. C'est elle elle est, elle est, est une société qui est en mutation et vous avez encore euh, un certain nombre de, de, de gens en Iran qui sont très conservateurs euh, et pas seulement chez les jeunes aussi. Donc, Il y, y, y a des divisions euh, là-dessus, mais il y a clairement, euh, visiblement et certainement, surtout dans, dans les grandes villes, puis évidemment à Téhéran, une jeunesse euh, qui euh, est prise de liberté. Et qui euh, exprime par ce mouvement euh, euh, la volonté d'en finir avec un ancien monde euh, patriarcal, conservateur, euh, euh, et, et que sais-je encore. Et euh, ce que ce que je trouve intéressant, moi, c'est que, et vraiment du point de vue très français. Euh, c'est qu'au fond, euh, je pense que cette euh, révolution, qui je pense n'est qu'une première étape, et en effet, euh, le, quand on voit la réaction du, du, bah, de, de, de Hamenei et puis de, de, du gouvernement, on voit qu'il n'y a aucune volonté de discuter ou quoi que ce soit. Donc euh, euh, on sent bien que euh, ce n'est pas un mouvement qui, a, à mon sens, va, va faire euh, plier le gouvernement ou le régime des Mola, pour l'instant, mais c'est une première étape, c'est un premier jalon. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est un mouvement qui a fait découvrir par les réseaux sociaux par les témoignages qui ont circulé, etc., la réalité du régime iranien. Et je crois que beaucoup de gens, par exemple, ont découvert qu'il y avait une police euh, du vêtement, une police des mœurs, qui, euh, parfois, euh, euh, était dans les rues et surveillait, en fait, les... les des comportements et les habits des habits euh, des, des, des des iraniens et surtout enfin surtout des iraniennes et que quand une iranienne portait mal son voile ou ne portait pas elles étaient amenées au poste euh, pour recevoir une sorte de leçon c'est ce c'est ce qu'on m'a expliqué hein, j'ai euh, des, des gens sur place m'ont expliqué ça c'est à dire ouais, que c'est une euh, leçon euh, on musclée on, reçoit, quand même. on va au poste ouais. et puis là on est rééduqué en quelque sorte euh, voilà et puis parfois avec de la violence et on l'a vu euh, des violences euh, terribles donc euh, on, on voit ce que donne un, on, on voit la réalité d'un régime totalitaire mais euh, sur lequel on n'avait pas forcément voilà, ce, ce, ce genre de détails. Et, et je trouve que ça, c'est très intéressant. Et de la même manière, je trouve que, encore une fois, du point de vue français, le courage des iraniennes... On a vu des images de, de manifestations... Euh, euh, face à, à des policiers euh, qui tiraient euh, euh, sur les gens enfin, un courage absolument extraordinaire on a vu aussi dans des, des universités euh, des, des, des étudiantes euh, face à des, des représentants du régime des Molas ou du gouvernement euh, hurler, euh, insulter euh, euh, et faire l'éloge de, de, de la révolution enfin c'est des images qui, qui, qui sont tout à fait marquantes et, et d'un courage absolument exceptionnel donc ça aussi je pense que dans l'imaginaire, dans les esprits c'est quelque chose qui va vraiment marquer va être une étape importante. Et je voudrais juste dire une, une dernière chose, c'est qu'au fond, il y a toute une discussion, évidemment, sur la, la question de la liberté et de ce, que, de, de ce que revendiquent les femmes. Et là, pareil, je, je, je regarde un peu comment, comment le débat s'installe dans le camp occidental, et notamment en France. Et j'ai un petit regret, c'est que au fond, certains euh, utilisent ce, ce, cette révolution pour, entre guillemets, faire le procès du voile en tant que tel euh, sur le fait de, 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 des femmes qui le porteraient librement. Et moi, j'ai été un peu déçu de, de, de voir certains, au lieu de, de justement, au contraire, de, de faire l'éloge de la liberté, euh, on l'a dit hein, le, le, dans le slogan euh, « Femme vie, liberté », Il y a cette idée de liberté, et certains de remettre, alors euh, de, voilà, dans le camp plutôt réactionnaire, mais de remettre en cause l'idée de libre choix et du fait de, de porter librement le voile en France et en Occident, mais c'est surtout en France que le débat a eu lieu. Et ça, je trouve c'est un peu dommage parce qu'il y a une sorte de, de récupération de, du combat à des fins un peu politiciennes, euh, liberticides, et, euh, et qui, à mon sens, trahissaient. Il y a un, un peu reproché à la gauche quand même de ne pas avoir. — Très spontanément soutenu
1: le combat oui, des femmes c'est possible. Femmes
4: aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un consensus autour de ça. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il y a eu des, des, euh, des mouvements... Euh, voilà. On, on, on sait vrai qu'on a accusé certaines féministes. De... Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais c'est vrai qu'au fond, la, la, la notion de liberté, euh, chez nous, elle doit nous amener aussi à accepter le fait, même si on trouve que c'est... Euh, c'est euh, pas très moderne, même si on considère que c'est un, un signe patriarcal, que sais-je ou quoi. Mais je pense que c'est la liberté qui est importante dans cette histoire. Et ce serait dommage de, 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 de faire l'erreur le, 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 inverse, c'est-à-dire la, la police du vêtement, euh, au nom de l'émancipation. Hein. Euh, moi, moi, je suis quelqu'un très anti-religieux et, euh, et, et je, moi, tout ça me dépasse un peu. Mais je, 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 je trouverais dommage que, que, que nous allions vers cette idée de police du vêtement en France, dans notre République, qui, je crois, serait faire un peu l'erreur inverse de, 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 de ce que font les Iraniens. Alors, évidemment, il n'y a, a aucune comparaison possible. Mais voilà un peu, moi, mon sentiment sur les débats en cours euh, sur, cette, euh, sur cette histoire.
1: Alors Sophie Potter, quel est votre sentiment euh, et votre éclairage euh, sur euh, cette situation en Iran
5: mais euh, plusieurs choses. La première euh, qu'on resitue le, le début, c'est-à-dire euh, c'est venu des femmes et on voit dans l'histoire euh, la place de la femme sur le plan même symbolique et psychique comme initiatrice, initiatrice de, de prise de conscience, initiatrice de chemin. C'est vrai dans la mythologie grecque, c'est vrai dans, dans l'Égypte ancienne. Donc il y a quelque chose là de la place de la femme qui est très intéressante à regarder. C'est-à-dire que ça vient des femmes et c'est elles qui vont donner le courage aux hommes de soulever le joug de l'obéissance dans lequel ils se trouvent et à voir si les hommes vont attraper en fait ce courage-là. Alors on le sent dans la jeune génération. Il y a un autre élément que je trouve très intéressant et je pense qu'inconsciemment il a joué chez les femmes iraniennes, c'est un aspect de la globalisation, le mouvement MeToo, c'est-à-dire la liberté de parole chez les femmes en Occident et le fait que les femmes continuent finalement leur trajet de liberté face aux hommes et dans une société qui, même s'il si, faut rappeler que le droit de vote, il n'y a que 70 ans, enfin, c'est juste rien du tout. Euh, nos, nos arrière grands mères ne votaient pas, en gros. Euh, donc on, nous, on, on arrive en fait, c'est très court en fait, dans l'histoire des femmes, nos libertés fondamentales, essentielles et civiques en Occident. Donc en fait, on pourrait dire que les iraniennes continuent le combat amorcé en Occident et si on replace ce combat-là dans quelque chose de global sur un plan planétaire, ça interroge un, un, un rééquilibrage euh, en, en, ou, ou un rééquilibrage avec une place des femmes à parité avec celle des hommes, sachant que les Iraniennes font des études et, et, et sont extrêmement souvent très brillantes et viennent revendiquer là une place aux côtés d'eux. Euh, alors maintenant les, 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 je suis assez d'accord ce, ce qui a été dit et ce qu'a dit Nasser c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière possible de ce point de vue-là c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu euh, même psychiquement socialement une régression d'une prise de conscience on ne va pas régresser les femmes ne vont pas sauf sous la répression mais la répression ne peut être que malvenue du fait justement et, et, et merci là pour le coup on tape toujours sur l'aspect numérique mais aux réseaux sociaux et à cet aspect global parce que sans ça bah, les iraniennes seraient dans un bain de sang et ce serait à la répression et on n'en saurait rien. Donc, quelquefois, il faut pointer du doigt que l'actualité, la surinformation, la transparence, ça a du bon. Et c'est peut-être ça qui peut faire bouger du coup les politiques, j'ai envie de dire, en tout cas en Europe. J'entends ce qu'a dit Anne-Denis et je partage tout à fait ses craintes, mais sans doute qu'à un moment donné, comme c'est un mouvement de société et un, un mai 68 au féminin, il y a des politiques en Europe qui vont pas pouvoir maintenir une certaine position au nom de ce qui se passe dans leur propre pays, parce que ce serait désavouer leur propre posture vis-à-vis -vis de leurs citoyens. Donc je crois que s'il n'y a pas une exemplarité, j'ai envie de dire presque des hommes en Occident par rapport au mouvement des femmes en Iran, euh, ça peut poser des questions dans les sociétés. Je sais que votre deuxième sujet, mais ça fait presque le lien avec une forme d'inégalité. Parce que là, ce qui est décrit en, en Iran, c'est un mouvement inégalitaire en fait. Donc on, on, on revient à un sujet qui est déjà très très prégnant en Europe, sur une, bien sûr, sur un autre sujet qui est économique, mais c'est un sujet d'inégalité. Et en fait, c'est ça que ça questionne tout au fond.
1: Merci Sophie. <coughs> Laurent Capelletti. Et puis après, on conclura oui. avec, euh, avec Nasser. Laurent
0: Oui, oui. Donc, euh, bon, deux de réflexions hein, euh, en creux par rapport à la, à la France, c'est-à-dire l'exemplarité de cette lutte des, des, des femmes iraniennes soutenues par, par des, des, des hommes. Le premier, c'est... Euh, J'espère qu'il y aura une, une réflexion donc, de, de celles et ceux qui peuvent être tentés ou attirés par euh, des, des formes ou euh, une symbolique hein, d'intégrisme religieux. Euh, L'Iran démontre que euh, l'invasion du religieux, euh, en particulier euh, islamique, euh, conduit à, toujours à une dictature et à de l'oppression en premier lieu des femmes. Donc... Euh, J'espère que ça va, ça va lancer une, une réflexion, une prise de conscience euh, chez nous. Et la deuxième prise de conscience, bah, c'est auprès de, de certains intellectuels euh, ou, ou responsables politiques qui sont un peu inconfortables encore aujourd'hui avec la dénonciation de, 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 de l'islamisme radical et de ses symboliques. Pourquoi Parce qu'il faut quand même rappeler que, à l'origine, euh, en 79, a été soutenu par de, de grands intellectuels français, en premier lieu Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Michel Foucault, etc. Pourquoi Parce que, en fait, cet intégrisme religieux euh, était mis à la place euh, d'un régime considéré comme euh, impérialiste et capitaliste. Et euh, aujourd'hui, on retrouve des traces de cet inconfort euh, chez certains et certaines, donc euh, à dénoncer euh, les symboles, euh, voiles, etc. Euh, de, de ces signes, justement posant l'hypothèse que euh, ces signes et ces symboles sont euh, émis de la part de, 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 de personnes opprimées. Voilà. Donc j'espère, euh, mon espérance, c'est que ce qui se passe actuellement en Iran va enclencher euh, une réflexion euh, vers ces deux. Euh, ces deux petites catégories en fait de, de, de personnes.
1: Merci Laurent et nous allons conclure sur ce sujet avec euh, avec euh, avec Nasser. Euh, alors Nasser et Temadi, quel est votre pouvez-vous nous dire en quelques quelques mots non. votre sentiment et votre peut-être votre feeling sur ce qui euh, sur ce qui va se passer maintenant en Iran et peut-être pourquoi pas sur vos souhaits.
2: Je voudrais tout simplement rebondir depuis ce que vient d'être dit par nos amis aujourd'hui dans cette interview. Je voudrais faire remarquer tout d'abord que le mouvement <coughs> pardon, actuel en Iran, ce n'est pas contre le voile, c'est contre le voile obligatoire en Iran. Euh, la République islamique s'est instituée par l'imposition de voile obligatoire, par la répression des femmes. Ce n'est pas seulement un symbole, c'est tout, tout un ensemble d'institutions juridiques, politiques, oppressives qui s'est installé en Iran il y a 44 ans par l'imposition de voile obligatoire en Iran. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens qui sont à côté mouvement des femmes se sont rendus compte que finalement eux-mêmes ne peuvent pas être libérés sans l'émancipation des femmes en Iran. C'est une prise de conscience sans précédent dans toute l'histoire contemporaine iranienne, dont les effets, je pense, dépassent aujourd'hui largement les frontières nationales. Avec la réussite de ce mouvement, beaucoup de conflits dans la région euh, vont être résolus Je pense en particulier euh, à la guerre civile en Syrie, à l'origine de laquelle se trouve le régime iranien depuis 12 ans. Je pense en situation de guerre civile en, de, permanente en Irak, euh, où on voit en fait la main du régime islamique euh, depuis l'invasion de ce pays euh, en 2003. Je pense à la guerre civile en Syrie, je pense que les Libanais, qui sont sous le mainmise de des mollahs iraniens via Hezbollah vont retrouver leur souveraineté avec la réussite de la révolte des jeunesses de la jeunesse et des femmes iraniennes. Donc, on voit même que à travers la réussite de ce mouvement, tout un équilibre international va changer. Et, 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 la République islamique est un allié majeur de la Chine de, de régimes répressifs. Le, le régime chinois et le, et le régime de Vladimir Poutine en, en Russie. Et, et on sait bien qu'aujourd'hui, les gardiens de, de, de la révolution sont présents au Crimée et qui participent au bombardement des villes ukrainiennes en, en donnant à l'armée russe des drones armés iraniens, des missiles sur la sol. Donc je voudrais dire que c'est un mouvement, c'est un une révolte très importante qui impacte, certes, qui a déjà impacté la société iranienne et qui impactera même toute la région. Et je pense qu'en fait, va bouleverser l'ensemble des rapports politiques dans tout Proche-Orient. Je souhaite à cette occasion en fait, exprimer ce souhait. Je pense qu'avec la chute de Mollahs, à l'issue de ce mouvement, deux pays importants de la région, Israël et Iran, vont retrouver les relations qu'ils avaient d'antan. Deux alliés importants, nous sont deux nations non arabes au fond de la région, qui ont des valeurs fondamentales à partager. Et je pense que même si ces deux nations se retrouvent à nouveau, ça sera un changement important dans tout Proche et Moyen-Orient.
1: Nasser et Temadi, euh, merci beaucoup d'être venus. Je crois que nous reviendrons à l'heure du temps euh, sur euh, l'Iran, j'en suis même sûr, dans les prochaines euh, semaines. Merci beaucoup. Et nous passons à notre deuxième sujet. France, le dialogue social en panne sèche. Euh, depuis fin septembre, des mouvements sociaux se déroulent en France, dans le secteur énergétique. Après les raffineries, les dépôts de pétrole, les travailleurs de plusieurs centrales nucléaires ont suivi le mouvement le 6 octobre dernier. Dans le domaine des carburants, la mobilisation initiée par la CGT le 27 septembre dernier a provoqué d'importantes difficultés d'approvisionnement en carburant, exaspérant particuliers et professionnels à la peine pour remplir leurs réservoirs. Après trois semaines de grève, un accord a été trouvé le 14 octobre euh, entre la direction de Total Énergie et deux organisations syndicales de l'entreprise, la CFDT et la CGC. Euh, le texte prévoit une hausse de 7% de l'enveloppe salariale pour 2023. Mais la CGT, minoritaire dans l'entreprise, a maintenu son appel à la grève qui s'est poursuivi dans un certain nombre de raffineries. Ce vendredi 21 octobre, nous assistons à un net essoufflement de la mobilisation avec seulement deux sites en grève. L'approvisionnement en carburant reste toutefois difficile à la veille des vacances scolaires de la Toussaint. Dans le nucléaire, un mouvement social pour demander une hausse des salaires touche une partie des centrales françaises. Cette grève fragilise encore un peu plus la production d'électricité à partir du nucléaire au seuil d'un hiver qui s'annonce tendu au plan énergétique, du fait notamment de l'arrêt de l'approvisionnement en gaz russe. Le parc français compte déjà 27 réacteurs à l'arrêt sur 56 en raison de problèmes de corrosion ou d'opérations de maintenance, de quoi laisser présager des conséquences lourdes sur le cœur de l'hiver, selon RTE, RTE le réseau de transport d'électricité, qui a prévu qu'une prolongation du mouvement social aurait des conséquences lourdes sur le cœur de l'hiver. Dans ce contexte social tendu, également marqué par un taux d'inflation record qui fait craindre un emballement des prix dans les prochains mois et une baisse significative du pouvoir d'achat, une enquête euh, IFOP Ifop fiducial, publiée hier mesure la perception des Français sur les grèves dans les raffineries et sur la situation du pays. Face à la situation économique et sociale actuelle, près d'un Français sur deux se déclare révolté, 49%. Néanmoins, concernant les grèves dans les raffineries, les Français y apparaissent plutôt défavorables, un sur deux déclare y être opposé ou hostile. Les Français se déclarent nettement favorables aux réquisitions des dépôts de carburant par le gouvernement, 66% d'entre eux approuvant en effet cette décision. Enfin, les trois quarts des Français pensent que l'Hexagone peut connaître une explosion sociale dans les prochains mois, mettant en exergue la perception par les Français d'un climat social tendu. Sur cette situation sociale et économique, Laurent Capelletti
0: Oui, donc deux, deux choses. Hein. La première, c'est euh, si on s'intéresse donc à, aux conflits sociaux visibles du moment... Euh, on peut trouver paradoxal, et après je parlerai des, des conflits sociaux euh, cachés, qui sont les plus importants en réalité. Sur le premier point, sans doute que votre sondage traduit le fait qu'il apparaît aux Français euh, qu'il était paradoxal que ces conflits euh, sociaux euh, aient lieu en fait dans, dans des entreprises euh, où euh, les conditions de travail et les niveaux de rémunération ne sont pas des plus bas, loin s'en faut en France.
1: On a parlé de l'aristocratie des,
0: des alors, ouvriers. Oui. Oui, oui, alors bon, on peut employer des mots euh, qui fâchent, mais euh, tout ça est dans les bilans sociaux. Euh, les bilans sociaux, c'est obligatoire dans les entreprises de plus de 300 personnes, c'est accessible au public, et dans les bilans sociaux, il euh, y a les niveaux de rémunération, les 10 rémunérations les plus importantes, les investissements en conditions de travail, en formation, etc., et effectivement, quand on regarde le bilan social, qui sont certifiés par des, des commissaires aux comptes, quand on regarde le bilan social de Total l'énergie effectivement, on constate que les salaires moyens employés, c'est 5 000 euros par mois, cadre 9 000 euros, que les conditions de travail sont excellentes, la formation est massive. Euh, ça se voit aussi au fait que l'absentéisme, la rotation du personnel, y est très faible, la productivité très élevée. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, ça n'interdit pas bien entendu à des salariés de ces secteurs, euh, d'estimer que, compte tenu du contexte, si on a une vision euh, socialement responsable du capitalisme, eh bien, d'en demander plus. C'est peut-être, c'est mon analyse, hein, je pose l'hypothèse que peut-être que le PDG, justement, de, de Total, euh, s'étant dit que, justement, ses salariés étaient suffisamment bien payés, les conditions de travail, n'a pas vu venir, en fait. Ce, ce, ce mouvement.
1: Oui, la direction de la communication de Total non plus, apparemment, parce que le, jour, le premier jour Exactement. de la grève, ils ont je annoncé pense... le
0: rétablissement
1: de, mais... du, du salaire du patron à, je crois, 6, 000, 6 millions voilà, d'euros, alors... et que 5 milliards de dollars allaient être voilà. distribués aux actionnaires. Le jour du, du démarrage de la grève. C est, c
0: est... Je pense que c'est, donc c'est une hypothèse à, à valider, mais je pense que c'est... Ils n'ont pas cru, euh, le PDG, la, la direction, que compte tenu de, de ces bonnes conditions, il y a des grèves qui sont très rares, hein l'énergie, euh, qu'il allait y avoir des grèves. Alors ensuite, justement, si on s'intéresse, si euh, pour l'anecdote, à, à ce salaire, euh, le, le PDG n'a pas bien communiqué, c'est-à-dire pour, pour dire, euh, oui, j'ai été augmenté de 56%, euh, ce qui a déclenché, en fait, un déclencheur, en fait, de, de, du mouvement. Il a rappelé qu'il avait été diminué, ce qui est juste, hein, de 35% l'an dernier, puisque Total Energy avait fait une perte de, de 7 milliards, mais en annonçant, effectivement, son salaire annuel... Euh, qui, qui se situe généralement entre 5 et 6 milliards. Donc euh, millions. Ce, millions, pardon, oui. <rire> millions. Millions, pardon. Millions, excusez-moi. Ce, cela dit, il faut constater que les syndicats ne, ne reprochent pas à leurs PDG euh, ce niveau de rémunération. C'est intéressant, y compris les plus à gauche. Pourquoi Parce qu'eux-mêmes sont très bien rémunérés. Hein, ils, ils reprochent en fait l'augmentation et estimant qu'eux euh, n'ont pas bénéficié dans de telles proportions de, de celle-ci. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point concernant les, 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 les conflits sociaux cachés, les blocages cachés, donc les risques effectivement d'explosion sociale, euh, en fait ils sont selon moi ils sont réels. Pourquoi Parce que en France, tout ce que je vais dire là est bien documenté hein, dans, la, dans la littérature économique et de gestion. On a effectivement un problème, surtout dans les PME-PMI et dans quelques grandes entreprises. Euh, effectivement de dialogue social euh, qui est en panne, qui existe peu ou pas euh, et qui se traduit en fait d'un côté par globalement hein, euh, des salaires euh, assez faibles, un investissement formation peu élevé, des conditions de travail euh, statiques euh, euh, qui n'évoluent pas et de l'autre côté du coup eh bien des, des coûts cachés énorme, massif, un absentéisme euh, très important, des maladies professionnelles extrêmement importantes, une sous-productivité, des défauts de qualité. Ça, ça touche de nombreuses études, hein, notamment pour, euh, que j'ai faites pour l'Institut Sapiens hein, sur le sujet, montrent que... Euh, donc voilà. Donc d'un côté, une qualité de vie au travail euh, fait principalement par les conditions de travail, la formation et les rémunérations insuffisantes, et de l'autre, on est sur un jeu perdant-perdant, et de l'autre, du coup, un, des coûts cachés massifs du, du sous-travail, on pourrait dire. Donc, il y a un besoin énorme, massif, dans toutes les entreprises et les organisations, effectivement, de dialogue social macro, j'allais dire, bien entendu, par branche, etc., mais surtout, ensuite, micro, au sein de chaque entreprise, pour euh, euh, reconnecter de façon régulière les dirigeants avec leurs salariés, pour discuter de rémunération, de conditions de travail et de formation. Alors, certains le font, bien entendu, mais globalement, comparé à des pays qui, de ce point de vue-là, ont des climats sociaux plus propices, je pense bien sûr aux pays euh, scandinaves, à certains pays anglo-saxons aussi, très paradoxalement, au Canada, etc., eh bien, ont des pratiques euh, euh, plus évoluées que nous en la matière.
1: Et merci Laurent. Euh, je vais donner la parole à Mathieu Slama qui bouille un peu de, <rire> de réagir. Mais très court pour l'instant pour qu'on puisse donner à chaud les réactions euh, de Sophie et Dan. Mathieu.
4: Oui, alors moi, moi ça m'amuse toujours euh, cette idée que les ouvriers de, de Total seraient des privilégiés. Alors j'ai entendu qu'ils avaient des conditions de travail euh, formidables. Il euh, y a une explosion des cancers euh, chez les, euh, les opérateurs Total euh, dans les raffineries. Euh, C'est des conditions de travail parfois le week-end, la nuit. Euh, donc en fait, non, les conditions de travail sont, sont très mauvaises euh, de, de ces gens-là. Et c'est aussi euh, l'un des, des enjeux de ces revendications. Ensuite, 5 000 euros, euh, non, 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 non. D'ailleurs, il y avait, un, bien sûr que non, ils ne gagnent pas tous 5 000 euros, loin de là même. D'ailleurs, il y avait un, un slogan dans, dans les manifestations qui m'amusait beaucoup, c'était euh, « Ah bah si on gagne tous, si on gagne 5 000 euros, bah donnez-nous 5 000 euros, euh, donnez-nous 5 000 euros », ce qui n'est évidemment pas le cas. Donc euh, je pense que là, il y, a, il y a une erreur déjà de base, c'est de ne pas comprendre les racines de, de, de ce qui se passe. Et très rapidement... Euh, vous avez cité le sondage là, sur, sur les Français. Euh, il faut dire aussi que 54% des Français comprennent les revendications salariales des, des grévistes. C'est ça qui est fondamental. C'est que le sujet derrière, les racines de tout ça, c'est quoi C'est un patron qui gagne euh, 5 millions d'euros, qui va avoir là 1 million de dividendes, c'est-à-dire qu'il gagne 400 fois plus un salarié euh, euh, dans les raffineries euh, ou en tout cas dans les, dans les, euh, les, euh, les stations-essence de Total, bon, pendant que dans le même temps, il y a donc une précarité qui augmente dans le pays, 10 millions de pauvres, etc. C'est quelque chose qu aujourd'hui, je pense, est inacceptable pour beaucoup de gens. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, le partage des richesses, c'est-à-dire que Total a fait des, 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 des bénéfices qui sont absolument immenses, et non pas pour des raisons stratégiques, mais sur le dos de la crise ukrainienne. Donc, ces super-profits, euh, à qui ils bénéficient bah, euh, Aux au grands patrons et puis aux actionnaires. Et puis évidemment, les salariés reçoivent des miettes. Bah, ça, pareil, c'est quelque chose que les salariés n'acceptent pas. Et troisièmement, euh, juste pour finir, euh, la les grèves qui sont en cours, elles sont, à mon sens, elles sont très importantes. D'abord parce qu'une bah, grève, euh, ça permet d'obtenir des choses, mais parce qu'ensuite, si, moi c'est mon souhait, s'ils arrivent à obtenir ce qu'ils veulent, s'ils gagnent, ça veut dire que... L'augmentation des salaires est possible. Ça veut dire que l'indexation, parce que c'est quand même l'indexation euh, des salaires sur l'inflation est possible. Et ça veut dire que le rapport de force peut marcher. Et je rappelle que, que dans l'histoire, les, les, les grandes grèves, c'est ce qui nous a permis d'avoir 36, 68, même 95. Mais passons, mais c'est ce qui nous a permis d'avoir la Sécu, les congés payés, l'augmentation du SMIC, euh, les 35 heures et que sais-je encore. Et c'est ça, au fond, qui est. C'est pour ça, moi, que je, je, je soutiens beaucoup euh, ce mouvement, c'est que. Ce qu'il y a derrière, c'est profondément euh, l'idée de justice sociale, de répartition des richesses. Et c'est aussi une sorte de ras-le-bol par rapport à quelque chose qui est devenu inacceptable pour beaucoup de Français. Euh,
1: on va laisser euh, Laurent, je suis sûr qu'il aura euh, préparé sa réponse. Laurent Capelletti euh, préparer sa réponse à, à, à Mathieu sur cette question. Je voudrais entendre rapidement le point de vue de Sophie et d'Anne. Sophie Peters.
5: Je, je partage euh, <rire> tout à fait ce qui vient d'être dit, donc je ne vais pas rebondir sur euh, voilà, cet aspect très important de, de ce qui est en train de se passer. Euh, en fait, on pourrait dire qu'on on est dans une crise de sens. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que le, le véritable sujet dans le monde de l'entreprise, et je le vois parce que je suis moi-même appelée à de plus en plus de conférences sur le sens au travail, parce qu'en fait, on a, on a perdu le sens de ce que c'est que de travailler, du pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait tous ensemble dans cette entreprise. Moi, j'ai une autre étude à citer, qui est celle de Malakoff Humanis, euh, qui dit que la santé mentale des salariés se, se dégrade et que ça concernait avant 11% des absences en 2016. Les troubles psychologiques, c'est 20% aux Aujourd'hui, des arrêts maladies en France, soit la deuxième cause d'absentéisme. Mais -ce que, ce que
1: disait Laurent tout à l'heure, excuse, excusez-moi de vous couper, mais ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est que euh, là, dans, pour le coup, les gens qui travaillent euh, à Total Énergie et dans, enfin, euh, dans les carburants et dans le nucléaire sont franchement pas les plus mal lotis. Mais justement, euh, mais je, okay. je, je
5: pense que la confusion qu'on fait, c'est cet aspect conditions de travail. C'était vrai dans les années 30, 40, 50. On a énormément bataillé, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les conditions de travail sont bonnes et les SHSCT, je peux vous dire, ne s'occupent plus tellement de conditions de travail, mais de problèmes psychologiques. Le drame aujourd'hui, c'est le risque psychosocial. Et c'est bien ça qu'on est en train de vivre. C'est une, une, une crise psychologique qu'on vit. On vit une crise et, et, mais réelle, qui se fonde sur une réalité. C'est-à-dire qu'il y a une représentation euh, qui, est, euh, qui, qui, qui est désastreuse, en fait. Euh, vous voyez bien que tout à l'heure, euh, Laurent Capeteleti, c'est intéressant, son lapsus entre millions et milliards. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus se représenter en tant qu'être humain, ce que c'est que de gagner euh, 5 millions ou 5 milliards. Ça, ça ne n'a pas de sens. Plus. Donc, il faut comprendre que euh, pour les salariés ne, ne comprennent pas ces bénéfices-là. Et c'est tout un système d'actionnariat, de gouvernance d'entreprise euh, qui, euh, qui, qui doit être repensé, en tout cas, parce que c'est un peu comme si euh, le bénéfice d'un travail et d'un investissement et d'un engagement qui est de plus en plus demandé ne revenait pas à ceux qui s'y engagent tout autant qu'un PDG. Donc, il y a juste une, une rétribution, quelque chose d'égal qui doit pouvoir euh, euh, s'établir pour que la, ça fasse sens, en fait. Et, et on est vraiment dans cette crise de sens aujourd'hui.
4: Et juste, vraiment, une phrase, je suis désolée, mais on parlait de dialogue social. Euh, que, où est le dialogue social quand vous avez des réquisitions qui sont quand même, pour moi, une attente gravissime au droit de grève, où vous avez, il faut le rappeler aux gens qui nous écoutent, des policiers qui vont chez les grévistes pour les amener, pour les amener à travailler, mmh. pour les récupérer, les réquisitionner et les amener à travailler. Ça, si vous voulez, si c'est ça... Ça, c'est la, la
1: procédure. Euh, non, mais, mais la... voyez,
4: le dialogue social, c'est pas ça. Ouais. Et je pense que le, notre gouvernement a... a... À un peu oublié ce que voulait dire dialogue social, ce que voulait dire compromis, ce que voulait dire écoute, alors, ce pas... que voulait dire euh, <rire> voilà, respect aussi de certains droits fondamentaux.
1: Voilà. Mathieu, pour l'équilibre de ce débat, on, on va redonner la parole tout de suite à Laurent Capelletti sur les différents points qu'on a évoqués et euh, on, on, on laissera longuement la parole à Anne euh, après pour, pour avoir sa, sa réaction d'économiste sur, sur cet ensemble. Laurent
0: Oui, alors deux de points donc, par rapport à ce qu'ont dit euh, Sophie et, et Mathieu alors par rapport à, à Sophie en, en fait on, on se rejoint, on le dit différemment c'est-à-dire qu'il se trouve que j'ai contribué à, à, à l'étude Malakoff-Médéric euh, qui reprend d'ailleurs en estimation du, de, des coûts euh, annuels cachés, hein, qui ne sont pas dans les comptabilités, de l'absentéisme lié aux maladies professionnelles et aux risques psychosociologiques le chiffre en gros de 100 milliards par an c'est-à-dire que tout ça coûte ce défaut, effectivement, de sens, qui ne peut repasser que par un dialogue de proximité dans chaque entreprise, coûte 5 points de, de PIB. Donc, il y a du qualitatif, donc de la souffrance au travail, et il y a du quantitatif et du financier. Donc, ça, c'est le, le, le premier point. Le deuxième point, par rapport à, à Mathieu, euh, sur le, le, le sens général sur les niveaux des rémunérations, moi je suis dans une, dans une vision effectivement de, de capitalisme socialement responsable, c'est-à-dire que ça doit se négocier. Alors ensuite, l'histoire de là, est-ce que ça doit se taxer Ça pose la question de à partir de quel niveau en fait un profit est super par rapport à un profit ordinaire. Ça pose la question de mettre, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'en total, elle fait moins 7 milliards à cause du Covid par an, cette fois-ci c'est bien des milliards, et entraînant une diminution de rémunération de son PDG de 35%, fallait-il diminuer d'autant les salaires des, des, des ouvriers. Donc, euh, c'est ça ma réserve, en fait, sur le, 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 la taxe sur les super-profits, sachant que le point essentiel, c'est surtout le devenir de ces profits. Si ces profits sont réinvestis en investissement ou bien sont euh, euh, donnés sous forme de d'intéressement pour la consommation, c'est très bien. Maintenant, si effectivement, ils sont utilisés pour la spéculation, pour la thésaurisation, on est d'accord, c'est
3: contre-productif. Voilà
0: ce que, je, ce que je pourrais
1: dire. Anne-Denis. Euh,
3: ouais, je ne vais pas revenir sur la, <coughs> la polémique sur le niveau des salaires le salaire de Pouyanné chez Total. Euh, c'est vrai qu'il me semble que la façon dont Total s'y est pris est un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par annoncer des résultats fantastiques. Puis, Pouyané a annoncé. Euh, enfin, ils ont annoncé que Pouyané retrouvait un salaire antérieur à ce qui avait été un petit peu baissé en, en 2020. Puis, euh, ils ont dit que les négociations auraient lieu en novembre, les négociations salariales. Donc, ça, à mon avis, c'est. Je ne sais pas quelle est leur. Euh, en termes de conseils sur les ressources humaines, mais ça me paraît catastrophique. Cela dit, euh, le débat sur l'aristocratie ouvrière, tout ça, ça me paraît un peu déplacé aussi. Si on parle d'EDF, euh, c'est un autre sujet quand même. EDF, c'est 5,3 milliards de pertes. C'est du jamais vu au premier semestre 2022. Donc là, on ne peut pas parler de, de dividendes et de bénéfices pas possibles. Et la situation de la boîte est catastrophique, vraiment catastrophique, et... Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de troublant dans le fait que 19 euh, réacteurs soient encore arrêtés, etc. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je voudrais dire que concernant euh, le, le dialogue social, il a lieu dans les petites entreprises. Peut-être grâce à, cette, à, cette, à ce mouvement. En tout cas, beaucoup de petites entreprises sont en train de passer des hausses, y compris dans des boîtes qui n'ont pas forcément des moyens énormes dans l'agroalimentaire. Ailleurs. Troisième chose, euh, il, le rapport de force est en faveur des salariés en ce moment. Les recrutements sont hyper difficiles. Il euh, n'y a jamais eu autant de recrutements en CDI. C'est-à-dire, bah, tout leur tous leurs records. Tout le monde manque de personnel, cadres et non-cadres, conducteurs, etc. Tout ça, c'est un rapport de force exceptionnel pour les salariés, dont à mon avis, ils vont faire preuve dans la mesure où, quand il y a inflation, la demande d'augmentation salariale est parfaitement légitime. Après, tout le monde ne pourra pas le faire.
1: Anne, euh, on reviendra sur toutes ces questions. Là, on s'est un petit peu écarté de, de, de la question des grèves, etc., mais c'est très bien. Il nous reste deux minutes dans cette émission, malheureusement. Donc, il y a une minute pour Mathieu, une minute pour Laurent, pour conclure.
4: Non, mais très, très rapidement, en fait, moi, je pense que, au fond, le sujet, ce n'est même pas, les, évidemment, les super profits... Euh, moi, je suis à fond pour la taxation des super-profits, évidemment, euh, notamment pour financer la transition écologique, mais bref. Mais la question plus fondamentale encore, c'est deux choses. C'est, un, jusqu'à quel moment on peut accepter des inégalités de salaire qui sont à des niveaux qui ne sont plus acceptables dans une société Quand vous avez un patron qui, quand il baisse son salaire de 30%, il gagne quand même 3 millions d'euros, c'est inacceptable pendant qu'il y, y a des salariés Mathieu, qui gagnent très peu. Il vous reste et, deux secondes. Et la, et la deuxième chose, c'est finalement qui et qui crée la valeur C'est les travailleurs. C'est ceux qui travaillent. Et c'est pour ça que la question du partage des richesses est si fondamentale. C'est que ceux qui apportent de la valeur, c'est ceux qui travaillent. C'est pas les patrons, C'est pas les actionnaires, c'est ceux qui travaillent. C'est ceux qui... Laurent
1: Catepiliti, il nous reste quelques secondes. On reviendra sur ces sujets parce que je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à dire.
0: Laurent, je vous laisse la dernière... Deux choses. D'un côté, la valeur est créée par les dirigeants, les actionnaires, les managers et les salariés. Deuxième chose, euh, concernant les PME, qui représentent 5, plus de 50% des, des salariés en France, effectivement, je rejoins ce que disait Anne, on peut avoir un, un espoir, parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, il n'y a pas des grèves, il hein, y a ce qu'on appelle la grande démission. C'est-à-dire qu'on a du mal à recruter, il y a un stock de 800 000 salariés à, à Pôle emploi en fait qui pourraient travailler euh, et qui, qui restent en fait en, en, inactifs. Euh, donc, euh, beaucoup, effectivement, de dirigeants de PME, PMI se rendent compte qu'il faut discuter, négocier conditions de travail et rémunération. Et ils s'y mettent. Donc, une lueur d'espoir, effectivement.
1: Laurent, merci. Je, je vous propose de poursuivre dans, dans 15 jours cette discussion. On parlera de ça et on parlera de la montée des extrêmes droites aussi dans notre émission. Donc, vendredi, dans 15 jours. Et merci, merci à tous. Euh, merci. C'était l'air du temps. Euh, a très bientôt, à donc un jour.
0: C'était L'Air du Temps, une émission animée par Marc velinski L'Air du Temps, c'est un vendredi sur deux, de 12h à 13h, sur Radio RCJ. A bientôt pour une prochaine émission.